0: Ich begrüße Sie zu einem neuen DBC-Talk. In einem Interview zur Corona-Krise sagte der Philosoph Jürgen Habermas, nie gab es so viel Wissen über unser Nichtwissen. Das Nichtwissen oder das Unwissen sei daher auch das neue Normal, so die Kernaussage des Wirtschaftsbestsellers The Unknown is the New Normal. 40 hochkarätige Autoren suchen nach Antworten, was wir aus der Krise für die digitale Transformation lernen. Einer der beiden Herausgeber ist Harald Fortmann. Er ist einer der erfolgreichsten Personalberater für Führungskräfte. Er engagierte sich über 16 Jahre im Bundesverband Digitale Wirtschaft, davon 10 Jahre im Präsidium. Er ist Vorstand des Fachverbandes Personalberatung im BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberater. Und laut der Fachzeitschrift Werbung verkaufen gilt er als einer der besten Vernetzmanager in der Digitalbranche. Hallo und willkommen nach Hamburg, Harald Fortmann. Ja,
1: herzlich willkommen und äh, da, danke für die Blumen äh, in, der, in der Einführung. schon. freue mich ja. heute sehr, hier zu
0: sein. Ja, äh, korrekterweise muss ich darauf hinweisen, weil ich gesagt habe, einer der beiden Herausgeber äh, sind sie. Äh, die zweite Herausgeberin ist äh, eine Kollegin äh, von Ihnen, und zwar genau. äh, Daniela Konrad. Richtig. Und außer Ihnen haben noch knapp 40 hochkarätige Autoren an diesem Werk mitgewirkt.
1: Genau, das, äh, was, was wir können als Personalberater ist ja gerade Menschen zusammenbringen und das ist das auch, was ich in meinen verschiedenen Publikationen mache. Ich bin nicht derjenige, der sagt, ich weiß alles, sondern ich kenne die Leute, die viel wissen und ich bringe diese Menschen eben zusammen und äh, produziere daher immer Herausgeberwerke, ob das zum Arbeitsfeld der Zukunft, zur Digitalisierung im Mittelstand oder eben jetzt hier zu dem Thema Corona, was wir äh, letztes Jahr rausgebracht haben, wo wir einfach da äh, geschaut haben, also welche Menschen können wirklich spannende Impulse zu diesen Themen setzen und die haben wir hier zusammengebracht in dieser Publikation.
0: Herr Fortmann, gleich zu Beginn des Buches zitieren Sie Wladimir Lenin, der mal gesagt haben soll, es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert und Wochen, in denen Jahrzehnte passieren. Was waren Ihre Jahrzehnte in den letzten 15 Monaten und gibt es vielleicht ein ganz besonders gravierendes Ereignis, mit dem Sie nie gerechnet haben?
1: Naja, also definitiv <lacht> war Covid natürlich ein Ereignis, womit keiner gerechnet hat, glaube ich. Dass, dass jetzt irgendwie eine Delle kommen wird, das haben wir natürlich schon lange in der Wirtschaft gespürt. Und das ist irgendwie, was sich zurecht ruckeln muss, dass jetzt eine Pandemie dazu führt, dass man vieles neu denkt und überlegt, wie eben das zukünftige Neue normal sein kann. Ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Es war sehr erstaunlich. Und interessant waren auch jetzt parallel zu den Gesundheitswellen gab es ja auch, Gemütswellen, wie eben die Menschen auch ihre Denke äh, zum neuen Normal verändert haben, ähm, das war, glaube ich, sehr spannend. Und ähm, es gab, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer das äh, in einem Interview gesagt hat, es gab ein, äh, ein spannendes Zitat auch, der gesagt hat, die, die digitale Wirtschaft befand sich ja seit Jahrzehnten im Lockdown. Und äh, das ist, glaube ich, äh, sehr schön gespielt. Und ich glaube, das ist eben auch einer der wichtigen Punkte, die wir hier aus, aus dieser Covid-Pandemie auch lernen können, dass das Thema Digitalisierung, deutlich in den Vordergrund getreten ist, aber auch professionalisiert wurde. Also das heißt, man hat nicht mehr irgendwie mit der heißen Nadel gestrickt, sondern ist jetzt an das Thema viel strategischer rangegangen. Und das war, glaube ich, das Spannendste jetzt in dieser noch anhaltenden Pandemiezeit.
0: Wir wollen uns heute über die Arbeitswelt von morgen unter anderem unterhalten, über das neue Normal, wie wird das aussehen? Und natürlich auch vielleicht eine der ganz wichtigen Fragen, wohin von hier aus? In einem, eine Ihrer Beiträge in dem Buch, einer Ihrer Mitautoren stellt die Frage, wer hat in Ihrem Unternehmen die digitale Transformation eigentlich vorangetrieben? Der CEO, der CDO, also der Chief Digital Officer oder Covid-19? Was sind so Ihre Erfahrungen gewesen mit Ihren Unternehmen? Sie beraten ja Unternehmen im Bereich Führungskräfte. War das auch so, dass im Grunde Covid-19 tatsächlich der Brandbeschleuniger gewesen ist?
1: Ja, also ich glaube, Brandbeschleuniger ist genau das richtige Wort. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass Deutschland jetzt äh, in der, im totalen Nichtstun ja verhaftet war. Wir sehen seit einigen Jahren ja auch gerade im deutschen Mittelstand ähm, wirklich positive Signale. Ja, ich habe auch äh, äh, eben zu dem Thema ja im Buch herausgebracht, weil ich gesagt habe, wir müssen mal diese Beispiele zeigen. Es gibt wirklich tolle Unternehmen, die, die auch vorangehen und, und sich an diese Themen heranmachen und eben nicht diese Angst davor haben. Für die Gesamtwirtschaft kann man aber ganz klar sagen und auch für die Bevölkerung, also gar nicht mehr nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Menschen, dass sie eben mit dem Thema Digitalisierung viel mehr in Berührung gekommen sind und auch gemerkt haben, zum einen, man muss keine Angst davor haben und zum anderen, es ist tatsächlich ein Mehrwert. Und äh, das ist, glaube ich, nochmal das Schöne, dass diese Mehrwerte der Digitalisierung herausgekommen sind, weil auch das hat dazu geführt, dass äh, man den einen oder anderen lokalen Händler wieder mehr zu schätzen weiß. Also es ist gar nicht so, dass E-Commerce jetzt der große Treiber war. Natürlich sind äh, viele Unternehmen auch ins E-Commerce gestiegen. Ich habe ja auch in meinem Buch ein Beispiel von, von meiner Lieblingsboutique hier in Hamburg gebracht, die natürlich dann immer gesagt hat, ja, wir müssen mal so einen Online-Shop machen und irgendwann machen wir das mal. Und auf einmal standen sie da, mussten schließen, haben gesagt, okay, wir machen das und haben heute einen Instagram-Shop und äh, sind äh, super erfolgreich in diesem ganzen Thema Versand und haben außerhalb von Hamburg jetzt Kunden gewonnen, bis nach München hin, was vorher gar nicht äh, der, der Fall war. Und das ist das sind, glaube ich, äh, schöne Beispiele, die da passieren, aber auch die Menschen, die gemerkt haben, dass äh, E-Commerce nicht alles ist, sondern auch wieder gerne zu ihrem lokalen Buchhändler zum Beispiel gehen und, und dort die Bücher kaufen, weil sie da eine tolle Beratung bekommen. Und ich glaube, die Wertschätzung sowohl für das Digitale wie für das Lokale ist in dieser Covid-19-Zeit einfach wieder mehr gekommen. Also man schätzt eigentlich wieder diesen Austausch, das Wissen, die, die, ähm, ja, die Möglichkeit, sich auch selber auszusuchen, wie möchte ich gerne agieren, äh, die sind einfach da deutlich in den Mittelpunkt geraten. Und ich glaube, das hat so ein bisschen äh, das Ganze wieder äh, zurechtgerückt, sowohl im Digitalen wie im Non-Digitalen.
0: Ja, ähm, aber so ein bisschen ist äh, das Thema Nachhaltigkeit bei der Digitalisierung. Äh, jetzt mussten ja viele Unternehmen sehr schnell Geschäftsprozesse digitalisieren, aber digitale Transformation bedeutet ja nicht nur äh, technische Aufrüstung, sondern auch den kulturellen Wandel. Ist der vielleicht ein bisschen auf der Strecke geblieben, dass man sagt, okay, jetzt habe ich vor allen Dingen Geschäftsprozesse digitalisiert und damit hat er sich oder verlieren wir wieder so ein bisschen? Wie sehen Sie das?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, weil das, äh, das ist, glaube ich, äh, die größte Herausforderung tatsächlich bei der digitalen Transformation, das Technische und das Personal dafür, dass, das kriegen wir alles hin. Ähm, der, der große Punkt ist, wie kriegen wir unsere Mitarbeiter alle mitgezogen? Das ist ja eine, eine Diskussion, die wir für die gesamte Gesellschaft führen müssen. Weil wenn Sie sich überlegen, dass wir irgendwann auch äh, an den Supermärkten keine Kassierer mehr haben, weil das äh, könnte heute ja schon voll digital erfolgen, das ist die Frage, so was machen diese Menschen dann in Zukunft ne? und wo kriegen wir das rein? Das heißt, das ist eine sehr, sehr große gesellschaftliche Diskussion, die wir hier haben und die wir eben auch im Kleinen im eigenen Unternehmen führen müssen. Denn wenn ich viele neue digitale Tools und digitale Prozesse einführe, da muss ich natürlich dafür Sorge tragen, dass meine Mannschaft das mitnimmt. Und in einem Interview äh, mit mit einem kleinen Mittelständler äh, hatte der mir mal äh, was Bahnbrechendes erzählt, worüber ich ehrlicherweise vorher noch nicht darüber nachgedacht hatte, er hat gesagt, wir digitalisieren, also es war vor Corona, wir digitalisieren eine Abteilung, dann lassen wir sie erstmal ein Jahr in Ruhe und kümmern uns die nächste Abteilung. Da habe ich gefragt, ja, aber warum lassen Sie die Anja in Ruhe? Ja, da kann alles erstmal sacken, die Leute gewöhnen sich daran, die geben uns auch das Feedback, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und so können wir den nächsten Schritt dann besser machen und haben trotzdem die Leute in der Zeit mitgenommen, weil sie eben damit dann auch zurechtkommen und, und aufgewachsen. Und ich glaube, das ist ein Thema, was, was super wichtig ist, worüber ähm, wir alle uns äh, zu wenig Gedanken machen, Es ist wirklich die Leute mitzunehmen. Auf der anderen Seite tat es jetzt auch mal ganz gut, äh, Leute ins kalte Wasser zu schmeißen. Äh, ich weiß von, von einem Kunden von mir, die hatten geplant, Microsoft Teams einzuführen vor Corona. Das war ausgerollt. Es waren, es waren Schulungen geplant, also ein richtig großer Rollout aus der IT heraus für die knapp 800 Mitarbeiter, die das Unternehmen hat, mit natürlich entsprechenden Budgets und so weiter und so fort. Und dann kam Corona und die Entscheidung der Geschäftsführung war, schaltet sofort Microsoft Teams auf alle Rechner an. Die Leute werden sich schon irgendwie zurechtfinden. Und das Learning daraus ist, dass die Menschen sehr schnell sich adaptiert haben, ähm, auch die, die größten Kritiker, brauchen wir das überhaupt, brauchen wir diese Chat-Funktion und Video und was soll das denn, wir können uns doch auch im Flur unterhalten. Auf diese größten Kritiker sind heute die größten Befürworter und da hat man wirklich dann alle Mitarbeiter ans kalte Wasser gestoßen und gesagt, probiert euch einfach raus, es ist gar nicht so schwer, wenn ihr Fragen habt, wendet euch an die IT und das, die Lernkurve war extrem schnell. Und viel schneller wahrscheinlich, als sie gewesen wäre, wenn man erstmal Schulungen nach und nach gemacht hätte und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist genau diese Mischung. Die Leute, man muss einfach die, die Mitarbeiter auch sagen, probiert euch aus, ihr könnt nichts kaputt machen. Das ist ja das Schöne am Internet von heute. Ja, ich habe früher noch Rechner aufgemacht und geschraubt, das brauchen sie alles gar nicht mehr. Und äh, sie müssen ja nicht mal mehr ein technisches Verständnis haben, sondern das ist ja wirklich what you see is so what you get. Und so äh, auch den Menschen wirklich diese Neugier auch wiederzugeben, zu sagen, probier es einfach mal aus. Und dann klären wir deine Fragen. Ich glaube, das ist eine Taktik, die einfach jetzt gelernt wurde und dieses deutsche, dieses deutsche professionelle Gründlichkeit wurde ein bisschen nach hinten geschoben.
0: Herr Fortmann, waren Sie eigentlich in den letzten 15 Monaten sehr beschäftigt? Also die Frage, wie funktioniert Personalberatung in der Krise? Gab es überhaupt Bedarf an Führungskräften?
1: Ja, massiv. Wir haben tatsächlich ähm, ich bin da immer ein bisschen scheu, das zu sagen, weil ich weiß, dass viele Branchen und auch viele Kollegen auch in der Personalberatung nicht so gute Zeiten hatten in 2020. Das hängt ja so ein bisschen davon ab, welche Themen Sie besetzen. Wir besetzen das Thema Digitalisierung, digitale Transformation und äh, hatten äh, 2020 ein, ein unglaublich starkes Jahr. Was 2021 nochmal deutlich getoppt wird. Also wir, wir, sind wirklich, können uns kaum noch retten vor, vor Aufgaben und wirklich von, von, von spannenden Mandaten. Und das kann man nicht für die gesamte Personalberatungsbranche sagen, aber für die Leute, die diese Themen haben, ja, also das heißt, Transformation, Veränderung von Menschen, Professionalisierung der Führungskraft in Richtung Digitalisierung war genug zu tun. Und äh, auch für uns äh, oder für viele der Kollegen war es natürlich auch ein Neuland. Wir sind äh, per se immer schon so aufgestellt worden, weil ich nun mal aus der digitalen Wirtschaft komme, dass wir äh, alle Prozesse äh, und, und alles äh, voll digitalisiert haben und in der Cloud arbeiten. Äh, viele der Kollegen aus den anderen Personalberatungen äh, mussten natürlich auch ihre Prozesse erstmal umstellen und Videokonferenzsysteme anschaffen, sich damit anfreunden und diese ganzen Arbeitsprozesse einführen. Also das hat sich schon stark verändert. Und jetzt auch, wo sich die Zahlen deutlich nach unten reduzieren, besprechen wir das ja auch mit unseren Kunden, wie wird das in Zukunft aussehen. Wollt ihr bei den Videokonferenzen bleiben oder wollt ihr wieder vor Ort Termine machen? Und eins kristallisiert sich so schon sehr stark heraus, das Erstgespräch mit den Kandidaten wird auch in Zukunft ausschließlich über Videokonferenzen oder in vielen Fällen über Videokonferenzen laufen. Das zweite, respektive drittgespräch, das heißt, die Entscheidung mit dem Finalisten oder den Finalisten wird vor Ort sein, weil da will man dann doch wieder gerade bei einer Führungskraft so ein bisschen spüren, wie tritt er auf, wie kommt er in den Raum rein, das fehlt einem heute. Das versuchen wir über stärkere Personaldiagnostik noch zu, ähm, zu überbrücken, sodass wir viel mehr über den Menschen aus der psychologischen Sicht erfahren. Trotzdem fehlt ihnen einfach so ein bisschen, ne? die Tür geht auf, der kommt rein, da sehen Sie ja schon, hat er eine Präsenz im Raum? Ja, nein. Also diese Punkte werden in Zukunft wieder kommen, aber das Erstgespräch bleibt voll digital. Und das hat auch eben die ganze Personalberatungsbranche natürlich massiv verändert.
0: Was mir gerade einfällt bei Ihren Gesprächen oder bei möglichen Erstgesprächen mit Bewerbern, nutzen Sie da bereits so digitale Tools, also so äh, Tools, die also KI, Künstliche Intelligenz, die Sprache beurteilt, wie man formuliert, was man sagt oder...
1: Also, ich schaue mir das immer sehr, sehr eng an. Also, wir sprechen ja wahrscheinlich jetzt wahrscheinlich von Presire in dem Fall. Die sind leider ja nicht mehr, Anbieter, ja. genau, die sind leider die haben insolvenz angemeldet, äh, leider Gottes. Ich habe da sehr viel von gehalten und glaube auch, dass das eine Zukunft gehabt hätte. Ähm, aber diese Tools sind alle noch am Anfang. Also gerade was wo, also wo künstliche Intelligenz draufsteht, müssen Sie eh erst mal reinschauen ob nicht nur Machine Learning dahinter steht und äh, die KI vielleicht noch Wunschdenken ist. Ähm, aber das ist ein Feld, was äh, ohne Zweifel kommen wird, aber heute noch nicht in der Qualität da ist, dass ich es wirklich äh, ausschließlich nutzen kann. Aber, aber klar, der Blick muss dabei bleiben. Es wird in Zukunft äh, wird kein Weg daran vorbeiführen.
0: Hat sich auch das Profil der Führungskräfte verändert? Also ich will damit sagen, die Anforderungen, haben Sie sich geändert?
1: Ja, interessanterweise hat sich das äh, insofern verändert, dass vielleicht auch eine, eine Qualifizierung wieder der Personalauswahl eingetrieben ist. Wir haben äh, ne, also der War for Talents, dieser Fachkräftemangel ist, glaube ich, äh, allseits bekannt und den Digitalen natürlich besonders zugespitzt, genau wie im Ingenieurwesen und in anderen Bereichen. Und äh, man äh, hat in, in den letzten Jahren äh, einfach auch mal jemanden eingestellt, auch wenn man vielleicht nicht hundertprozentig von seinen Fähigkeiten überzeugt hat und sagt, naja, besser als gar keiner und so komme ich irgendwie voran da habe ich gemerkt, gerade nach der Sommerpause im letzten Jahr sind viele Kunden auf uns zugekommen und haben uns gesagt, also wir haben einen, einen, einen Chief Technology Officer vom Titel her, haben aber jetzt gemerkt, indem wir Gespräche geführt haben über die technologische Strategie unseres Unternehmens und wie wir uns aufstellen müssen, dass wir einen guten IT-Leiter haben, aber keinen CTO. Und der strategische, die strategische Komponente fehlt uns komplett. Und deshalb hatten wir sehr viel gerade auf dem Bereich Chief Technology Officer, Chief Product Officer zu tun, wo wir wirklich hochstrategische Mitarbeiter gesucht haben, die eben nicht mehr nur Hands-on irgendwas nach vorne bringen, sondern wirklich überlegen, wo müssen wir eigentlich in drei, fünf, zehn Jahren stehen und so diese Roadmap, diese technische Roadmap aufbauen. Und das ist mein mein Fazit, auch, auch in diesem Jahr, auch, äh, wo sich auch wieder neue Stellen oder andere Bereiche auch wieder aufgetan hat, der Marketing im Vertrieb auch wieder mehr los ist, äh, dass diese äh, Anforderung da ist, äh, nicht mehr so, ja, besorgen Sie uns schnell jemanden, sondern nee, lassen Sie sich Zeit. Ja, wir wollen den Richtigen haben. Und wenn es eine Woche länger oder zwei Wochen länger dauert, ist uns auch egal. Äh, Sie die, nehmen Sie sich die Zeit, machen Sie eine ruhige Personaldiagnostik, bringen Sie uns wirklich hochqualitative Informationen und hochqualitative Kandidaten. Wir wollen den Richtigen einstellen und nicht mehr die Stelle besetzen. Und das, finde ich, ist ein positiver Aspekt, der dort eingetreten ist, weil wieder diese Qualität der Talente, die ich an Bord hole, in den Mittelpunkt geraten ist und nicht nur, oh Gott, die Stelle muss schnell besetzt werden, und äh, das wird äh, von HR, aber vor allem von den, äh, von den Führungsebenen stark getrieben, dass diese qualitative Sicht wieder äh, stärker in den Fokus
0: gerückt ist. Ich vermute jetzt mal, bei Führungskräften sind sie in der Regel auch fündig geworden. Das heißt, da gab es keine Personalnot. Worauf ich hinaus will, erst vor kurzem gab es eine Headline bei Welt Online, äh, die, die die Personalnot im Mittelstand äh, zum Thema gemacht hatten. Und da gab es auch ein Thema der Beratungsgesellschaft Ernst und Young, die sagten, 70 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen haben große bis sehr große Probleme, überhaupt qualifizierte Mitarbeiter für die zu besetzten Stellen zu finden. Ja, wie kann dieses Problem gelöst werden? Gerade jetzt, wo im Zuge der digitalen Transformation wirklich Personal gerade im mittleren Bereich gesucht wird, fehlt es an allen Ecken und Enden. Sehen Sie da eine Lösung?
1: Es gibt viele Lösungsansätze, die, die, wenn ich die Lösung hätte, dann, äh, dann wäre ich glücklich, aber es gibt viele Lösungsansätze in diese Richtung und es ist richtig. Also es fängt eigentlich beim Employer Brand, da fängt es an. Ja, äh, Sie haben ja früher als Mittelständler, äh, sitzen Sie ja meistens nicht in den, in den digitalen Hotspots, also irgendwo Hamburg, Berlin, München, äh, Köln, ähm, würde ich als in Deutschland als, als die digitalen Hotspots äh, bezeichnen. Dort sitzen Sie in der Regel nicht, sondern sitzen irgendwo äh, in der Pampa, weil Sie Ihr Unternehmen ganz klein neben dem Familienheim aufgebaut haben und jetzt dort irgendwo im Ländle oder sonst wo in Bayern sitzen, und haben jetzt die Herausforderung, dass sie eben an diese Talente, die sie eigentlich brauchen, nicht rankommen und äh, diese Talente auch äh, in der Großstadt wohnen bleiben wollen und gar nicht großartig aufs Land ziehen wollen. Und da ähm, muss einfach viel im Employer Brand äh, gemacht werden und äh, eine kleine Firma irgendwo, selbst wenn sie Weltmarktführer ist, nicht, ist nicht unbedingt bekannt, gerade im B2B-Bereich. Und äh, ich glaube, da äh, kann, äh, kann man zwei Aspekte setzen. Zum einen entweder äh, massiv in Employer Branding investieren, zum anderen mit Personalberatung zusammenarbeiten, weil wir sprechen ja immer auf die Position an. Das heißt, wir, wir sprechen Kandidaten auf eine Aufgabe an und sagen, guck mal hier, wir haben eine Aufgabe, wir glauben, das wäre der richtige nächste Schritt für dich. Und dann ist er schon mal interessiert und sagt, oh ja, das ist eine tolle Aufgabe, das könnte ich mir gut vorstellen, bei wem ist das denn? Und dann erklärt man, okay, was für ein Unternehmen ist dahinter und so. Die meisten Kunden, äh, Kandidaten sagen uns dann, okay, das Unternehmen kenne ich gar nicht, aber es hört sich ja alles spannend an. Und in dem Moment sind sie zumindest interessiert und dann geht es natürlich darum, können wir und vor allem unser Kunde nachher dann auch, den Brand oder die, das Unternehmen als richtigen Arbeitgeber auch verkaufen. Das ist der eine Ansatz. Der andere Ansatz ist natürlich, jetzt hat auch das kleinste oder hinterweltlerischste Unternehmen verstanden, dass die Personen nicht fünf Tage vor Ort irgendwo in der Pampa sitzen müssen, sondern man eben remote ja auch arbeiten kann. Das heißt, die Arbeitsmodelle werden sich verändern und wir sprechen wir haben das vor Jahren schon mit, mit vielen Kunden etabliert, dass wir eben so drei plus zwei Lösungen gemacht haben, drei Tage vor Ort, zwei Tage dann eher am Heimatort und so weiter. Und mussten das immer für solche digitalen Talente durchboxen. Mit viel Überzeugungskraft haben die, die Kunden das meistens dann irgendwann verstanden. Heute kommt der Kunde und sagt, ah ja, übrigens, also der kann natürlich arbeiten, von wo er will, das ist ja da völlig egal. Ja, das wäre vor zwei Jahren noch unmöglich gewesen oder eben nur mit einer sehr, sehr starken Überzeugungsarbeit. Und selbst Kunden, die wir in der Vergangenheit immer überzeugen konnten, für solche Kandidaten diese Wege zu gehen. Die sagen sogar heute, äh, Ach, der kann auch fünf Tage von Leipzig arbeiten, auch wenn ich hier in Itzstein sitze. Das ist mir völlig egal, der, der macht ja einen guten Job. Also das Verständnis dafür ist da, äh, das hat sich geöffnet, und dass man das ähm, über die Tools auch machen kann. Die Prozesse in den Unternehmen haben sich durch Covid verändert, die wird man auch beibehalten können. Und das ist die große Chance für den Mittelstand, weil dann kann auch jemand in Berlin, München oder sonst wo sitzen. Ich hatte letztens einen, der sitzt halt irgendwo in den Bergen, weil er gern wegklettern will und will auch dann nicht weg. Der sagt, ich gehe nur zu Arbeitgebern, die damit leben können, dass ich hier in den Bergen äh, wohne und arbeite und ich gehe morgens um fünf erstmal auf den Berg und dann fange ich um acht an zu arbeiten. Und das ist die neue Realität, damit muss man sich anfreunden und wenn man diese Offenheit hat und äh, das ist ja nicht so, dass die Leute nicht arbeiten wollen, sondern sie kommen natürlich auch mal für ein Meeting ins Büro und so weiter, das ist überhaupt gar keine, gar keine Frage, aber wenn man diese Freiheiten lässt und diese, diese Gestaltungsmöglichkeiten auch für Arbeit und Leben, dann äh, erreiche ich auch wirklich die tollsten Talente und die werden mir auch sehr loyal dann auch am Ball bleiben und gar nicht auf das nächste Angebot reagieren, sondern sind dann wirklich mal fünf, sechs, sieben Jahre vielleicht auch im Unternehmen.
0: In den Medien wird ja in der Regel über Personalnot dann gesprochen, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Jetzt erst vor wenigen Tagen las ich eine Nachricht Italien. Wir haben ganz andere Personalnöte. In den letzten 15 Monaten haben in der, im Bereich Hotels, Gastronomie, Köche, Barkeepers und andere Menschen gekündigt. Und wir stehen jetzt auch vor einer Personalnot, weil eben das Personal für Hotellerie und Gastronomie fehlt. Wie können, kommen wir da wieder ins Rein?
1: Ja, das ist auch ein Problem, was was gar nicht auch mal durch, durch Covid entstanden ist. Also wir, wir machen äh, eigentlich jedes Jahr unseren Sommerurlaub auf der schönen Insel Langeoog und äh, Langeoog hat äh, genau dieses Problem seit Jahren, dass sie gar keine Kräfte mehr bekommen, die dann eben saisonal dann auch auf der Insel dann eben im Hotel oder im Restaurant arbeiten und kämpfen da um, um jeden, den sie kriegen können und importieren schon seit langem Arbeitskräfte aus dem Ausland und selbst das ist schwer geworden. und ähm, Wir merken das überall und natürlich haben durch die... Ähm, durch die Schließungswellen, durch den Lockdown, äh, auch in der Gastro ähm, sehr viele Mitarbeiter sind gekündigt worden oder oder waren in Kurzarbeit, haben sich natürlich neue Jobs gesucht, um irgendwie die Familie zu ernähren und sind dann abgewandert und stehen nicht mehr zur Verfügung. Und ich glaube, das ist ähm, das ist eben auch eine der, der größten Herausforderungen, die wir hier haben in diesen ganzen... Bereichen auch der Pflegedienst und so weiter, ähm, wird eine große Herausforderung sein. Und da müssen wir eben auch ähm, als Gesamtgesellschaft überlegen, wie können wir eigentlich Jobs für die Zukunft gestalten? Wie können wir sie auch attraktiver auch in der Bezahlung machen? Ja, wenn Sie heute in der Gastronomie oder im Pflegedienst arbeiten, verdienen Sie auch nicht viel Geld. Dann sind Sie da vielleicht auch interessierter, äh, sich mal umschulen zu lassen und äh, irgendwie äh, programmieren zu lernen, um dort eben mehr Geld zu verdienen. Und äh, äh, wir müssen einfach diese Branche attraktiver machen. Also ich glaube, das ist noch ein Umstrengprozess, der da ist der die Gesellschaft einmal nochmal auf den Kopf drehen wird. Das Verständnis, dass wir aber auch autarker werden müssen von Märkten wie Asien, China, Indien, die für uns produziert haben, ist, glaube ich, auch gewachsen. Wenn Sie sehen, wie schwer Sie jetzt momentan an Rohstoffe oder eben auch an, an, an Komponenten rankommen, dann ist, glaube ich, auch das Verständnis in Europa wieder größer geworden, dass wir stärker in Europa investieren müssen. Und das ergibt vielleicht auch wieder, neue Chancen und ich glaube, da wird sich der Arbeitsmarkt wird sich komplett neu sortieren müssen in der Gesamtheit.
0: Ja, bleiben wir mal beim Arbeitsmarkt oder Arbeits insgesamt. Wie sieht das neue Normal in der Arbeitswelt aus? New Work ist ja so ein äh, Schlagwort oder Stichwort. Wir haben schon äh, gesagt, das mobile Arbeiten wird zunehmen. Was wird da noch passieren? Was sind so ja. die großen Marken?
1: Ja, New Work ist ja letztendlich auch kein, kein, kein Buzzword der Covid-Zeit. Das ist ja viel früher entstanden und, und, und Friedhoff, äh, der es gegründet hatte in den 70er-Jahren, ist ja kürzlich erst verstorben. Ich glaube, wir haben seit einigen Jahren, äh, spreche ich ja auch schon über das Thema Arbeitswelt der Zukunft, wobei ich mich selber immer sträube, weil ich sage, das ist gar nicht die Zukunft, das ist heute. Ja, wir reden auch nicht über die Arbeit von morgen, wir reden wirklich über die Arbeit von heute und je schneller ich das als Unternehmen verstehe und implementiere, desto erfolgreicher kann ich mich auch aufstellen im Sinne meiner Mitarbeiter. Und äh, ganz interessant ist zu sehen, dass ähm, wir in der ersten Welle, also März äh, letzten Jahres, ja, alle wurden oder viele wurden dann ins Homeoffice geschickt und alle haben sich gefreut und sagten, oh, toll, und da so will ich auch in Zukunft arbeiten und alles ist toll. Dann kam die zweite Welle, jetzt kommt die, kam die dritte Welle und in der dritten Welle war schon so, oh, ich will endlich wieder zurück ins Büro. Ich mag gar nicht den ganzen Tag zu Hause. Und äh, teilweise sagten die Arbeitgeber, in Zukunft werden wir keine Büros mehr haben. Wir werden alle von zu Hause aus arbeiten lassen. Und die Mitarbeiter sagen, Moment mal, ich möchte das doch gar nicht. Ich sitze hier in meiner Einzimmerwohnung, am küchen ich habe Rückenschmerzen, ich habe keinen Arbeitsplatz. Und da ist natürlich oftmals die Management-Sicht gewesen, ich wohne hier in meiner Villa mit Garten, kann mich auf die Terrasse setzen, habe ein separates Arbeitszimmer, mache die Tür zu, um die Kinder nicht zu hören, da kümmert sich irgendwie die Nanny oder die Frau drum und so weiter und so fort. Also wir hatten viel dieser, dieser Blasen, in denen man gesagt hat, das ist doch alles ganz toll und gar nicht darüber nachgedacht, dass eben andere Menschen vielleicht nicht so leben oder eben auch diesen Bedarf haben, auch ins Büro äh, zu gehen. Und ich glaube, das Stichwort, was da entstanden ist, was äh, sinnbildlich für die Zukunft der Arbeit ist, ist Hybrid. Ja, Und das äh, ist im Automotive-Bereich sicherlich äh, eine, eine gute Technologie, aber auch im, in der Arbeitswelt. Äh, wir müssen die Freiheiten lassen. Wir müssen jeden selber entscheiden lassen, was für ihn jeweils sinnvoll ist. Fakt ist, die Menschen werden weniger im Büro in der Zukunft sein. Und äh, wir haben ein ein Büroraumkonzept mit einem Kunden von uns äh, jetzt in Workshops erarbeitet. Ähm, da lief gerade der Mietvertrag aus und die haben auch überlegt, ob sie aus dem Randgebiet der Großstadt jetzt in die Großstadt gehen und für dasselbe Geld ein kleineres Büro nehmen. Und ähm, wir haben die Büros letztendlich äh, von, der, von der Thematik her so gestaltet, es gibt weniger Arbeitsplätze als bisher. Das heißt auch nicht jeder Mitarbeiter hat einen Arbeitsplatz. Dafür gibt es mehr Begegnungsräume habe ich sie immer genannt, ja, also Meetingräume, Videokonferenzräume, Workshopräume. Das heißt, die Idee ist, den Mitarbeitern zu sagen, insofern du kannst, ja, von deiner Gegebenheit her, arbeite gerne von zu Hause, wenn du zum Beispiel nur E-Mails machen möchtest oder Sonstiges. Möchtest du dich aber austauschen und kollaborativ arbeiten, dann komm gerne ins Büro und dafür haben wir neue Flächen, die, die wir dir zur Verfügung stellen. Und dieses Konzept, das haben wir... Ja, im Herbst letzten Jahres mit einem Kundenausgabe, das haben wir jetzt mittlerweile mit ein paar mehr Kunden auch äh, durchgesprochen und das geht überall dahin, dass äh, jetzt eben die Arbeitsplätze ja, reduziert werden, die Begegnungsflächen aber eben erhöht werden, sodass eben dieses Kollaborative wieder stärker im Mittelpunkt ist und dass man dann eben, wenn man nicht kollaboriert, wirklich sagen kann, ich setze mich ins Café, ich setze mich auf die Dachterrasse, ich setze mich äh, in mein Arbeitszimmer zu Hause oder an meinen Küchentisch, was auch immer da der richtige Weg für denjenigen ist und das ist äh, der neue Weg, der da reingehen wird wir müssen uns ein bisschen äh, dran gewöhnen, weil ähm, das ist ja eine, auch ein Problem alter Wein in den neuen Schläuchen. Wenn Sie mehrere Dependenzen auf der Welt hatten, dann haben Sie ja zum Beispiel das Zeitzonenproblem. Sie haben die Kollegen in L.A. und in Tokio und müssen dann gucken, wie mache ich jetzt eine Videokonferenz, wo alle gleichzeitig irgendwie können und einer muss irgendwie immer mitten in der Nacht aufstehen. Ähm, und dann hatte man die Leute, die im Büro waren und die Leute, die irgendwie zugeschaltet waren, die Außendienstler, und dann hat man die immer so halb vergessen. Und das ist eben nicht mehr gewesen während Covid, weil auf einmal alle auf ihrer kleinen Kachel waren und keiner mehr im Meetingraum. Jetzt gehen wir aber in Zukunft dann wieder zu diesem hybriden modell Ein paar Leute werden im Meetingraum sein, andere werden zu Hause sein. Und da muss ich wieder darauf achten, dass die Kommunikation, die, der Informationsfluss dann auch wieder sauber läuft, dass eben nicht die, die dann an dem Tag gerade nicht da sind, ignoriert werden. Das ist eine der großen Herausforderungen bei diesem hybriden Modell, ähm, den sich die äh, Mitarbeiter noch stellen müssen und der nicht zu vernachlässigen ist.
0: Ähm, Sie sprechen das große Thema Homeoffice äh, an, Herr Hochtmann. Äh, aber kann da nicht so etwas mit Zweiteilung der Gesellschaft passieren, denn wir vergessen, ja, wir vergessen ja die andere Hälfte. Ich habe neulich eine Zahl gelesen, etwa 47 Prozent aller Arbeitnehmer hatten gar keine Möglichkeit, ins Homeoffice auszuweichen. Wir müssen an Mitarbeiter, die im Gesundheitswesen, Kliniken, Krankenhäuser, Pflegebereiche, das Bauhandwerk, Handwerke, Forst- und Landwirtschaft und vieles andere mehr, produzierendes Gewerbe, da gibt es kein Homeoffice. Die müssen vor Ort ihren Dienst tun.
1: Ja, es ist schwer, die große Produktionsmaschine mit nach Hause zu nehmen, das, das ist klar. Aber ich glaube, auch das, das ist eine Diskussion, die eigentlich obsolet ist, weil ähm, wir haben immer schon das Thema... Auch äh, der, der auch bei der Digitalisierung, ja, wer hat Anschluss an E-Mail? Derjenige, der jetzt am Fließband steht und, und mitarbeitet, da hieß es immer, ja, der ist der hat ja keine Geschäfts-E-Mail und dann hat er keine Informationen zum Beispiel bekommen. Der interne Newsletter ist nicht bei ihm angekommen und so weiter, wurde da aus der Kette rausgelassen. Also sie haben immer irgendwo Blue-Collar, White-Collar und, und solche Thematiken gehabt. Ähm, das ist am Ende des Tages die Berufswahl. Wenn ich mich äh, entscheide, in den Pflegedienst zu gehen, dann äh, ist mir auch bewusst, dass ich kein Homeoffice machen kann, sondern ich muss dann eben im Krankenhaus oder äh, im Altersheim oder sonst wo arbeiten. Oder ich bin eben im mobilen Pflegedienst, dann habe ich ja auch wieder eine, eine Flexibilität. Also sie werden nicht alles über einen Kamm scheren können, auch in Zukunft nicht und das mag der eine oder andere auch ungerecht empfinden. Der sagt ja, ich möchte auch lieber, statt an der Kasse im Rewe zu sitzen, möchte ich lieber zu Hause arbeiten. Dann kann man nur sagen, dann musst du deinen Beruf verändern und wir reden hier über einen Kandidatenmarkt. Ja, Also wir sind in der glücklichen Lage momentan noch, dass jeder Mensch sich aussuchen kann, welchen Job er machen möchte. Ja, insofern er natürlich auch die Qualifikation und so weiter mitbringt oder sich aneignet. Aber es gab noch nie eine so gute Zeit, sich auszusuchen, welchen Job ich machen möchte. Und äh, deshalb äh, sollte jeder, der, der äh, diesen Weg gehen möchte, dann überlegen, ob er sich nicht umschulen lassen möchte oder eben dazulernen möchte, um neue Wege zu gehen. Und gerade was Digitalisierung angeht, diese Branche lebt heute noch hauptsächlich von Quereinsteigern, die eben nicht klassisch digital gelernt haben, weil das gibt es heute so sozusagen nach wie vor noch nicht. Und diese Chancen muss man dann nutzen. Ähm, alles andere ist eben klar, die Neidgesellschaft in Deutschland, die dann wieder sagt, ja, aber der darf ja von zu Hause aus arbeiten. Aber das können sie einfach nicht verhindern. Das sind die Gegebenheiten, die einfach ähm, durch die Technologie, ne, Produktion, äh, ähm, sonstiges Handel und so weiter vorgegeben wird.
0: Hätten wir hier jetzt natürlich ein Facharbeiter sitzen, eines Industriebetriebes, der würde das natürlich ein bisschen anders sehen. Aber gut, wir können jetzt da nicht so ins Detail gehen. Beim Thema Homeoffice hat ja auch manche Arbeitgeber die Sorge, ja, wie professionell wird zu Hause gearbeitet, wie produktiv wird gearbeitet und ich bin in Ihrem Buch auf eine ganz interessante äh, Zahl gestoßen oder auf ein, äh, eine sehr skurrile Zahl. Sie zitieren nämlich das Magazin Brand 1 und wir haben in diesem Zusammenhang mal recherchiert oder wie auch immer, an die Zahl, wie Sie an die Zahl gekommen sind und zwar in den Monaten Februar und März 2020 sei der äh, Wasserverbrauch, also des höchsten morgendlichen Wasserverbrauchs an Werktagen nicht mehr um 7.35 Uhr gewesen, sondern jetzt um 9 Uhr. Also eine entschleunigte Gesellschaft, man geht es alles ruhiger an, sind dann die Bedenken der Arbeitgeber, richtig zu sagen, okay, wenn ich zu Hause arbeite, dann stehe ich eben entsprechend später auf, gehe mal zwischendurch, ist ja auch normal Kaffee trinken, setze mich mal raus, an die Sonne, wie kann das funktionieren? Das setzt sich ja auch die ganze Menge Vertrauen voraus in den
1: Arbeiten. Ja. Genau, deshalb sprechen wir auch von Vertrauensarbeitsort und Vertrauensarbeitszeit. Das ist ganz wichtig. Und äh, man muss sagen, diese, ich liebe diese Wasserstatistik, weil die wirklich auch interessant ist. Die kann man auch mit, mit Fernsehsendungen, ne, wenn Sie mal, das habe ich äh, in meiner Zeit in der Agentur, habe ich das mal auseinandergenommen, weil dann haben Sie auch mal geschaut, wann der höchste Wasserverbrauch abends in der, in der Primetime ist. Und dann sehen Sie, dass das genau in den Werbezeiten äh, der, der privaten Sender, da ist der Wasserverbrauch hochgegangen. Das heißt, was machen die Leute, die vom Fernseher gehen? Die gehen in den Werbepausen auf Toilette, die sehen nicht die Werbung. Ja, Das ist also auch ganz spannend zu beobachten. Aber die, Sie dürfen in dem Zusammenhang nicht vergessen, der Mensch hat ja keine Pendelzeit mehr gehabt. Ja, ich hatte letztens, äh, hat eine, eine Kandidatin von mir aus der Schweiz gepostet, oh, ich hatte so einen schönen äh, Weg nach Hause und hatte so ein Bild gepostet, äh, Zeigt mir eure Und da habe ich gesagt, naja, ich habe 13 Meter von meinem Schlafzimmer bis zu meinem Arbeitszimmer, was soll ich dir da posten? Ja, also das ist einfach, äh, dementsprechend konnten die Menschen länger schlafen oder eben mehr arbeiten. Also bei vielen hat es ja auch dazu geführt, das darf man auch nicht vergessen, dass sie tatsächlich mehr gearbeitet haben, weil sie diesen Switch auch nicht mehr hatten, oh, ich muss jetzt mal nach Hause, sondern die sind dann eben irgendwie Abend gewesen haben sie dann noch mal hingesetzt also insgesamt kann man eigentlich sagen dass in der pandemie bei vielen mehr gearbeitet worden ist als wenn sie im büro gewesen sind wir müssen uns von dieser kontrolle verabschieden die immer noch viele leider heute haben wir müssen den mitarbeiter kontrollieren nein wir müssen den mitarbeiter vertrauen wir geben ihm eine aufgabe und ich habe einen mitarbeiter eingestellt weil ich ihm zutraue dass er seine leistung bringen kann und da muss ich ihm eine Aufgabe geben und äh, das, das KPI, also das, das Bemessungskriterium muss ja sein, er hat seine Aufgabe erledigt. Wie, wann, ist mir eigentlich ehrlich gesagt als, als Führungskraft ja egal. Ich will ja nur das Ergebnis haben und das zu einem bestimmten Termin. Und solange er das erreicht, ist es ja gut. Und ähm, das ist, glaube ich, ja auch das, was auch im Sinne der Diversität, äh, nämlich äh, zumindest der Geschlechterdiversität, also Mann-Frau, ein äh, großes Thema sein wird. Weil mit der Möglichkeit, mehr Vertrauensarbeitszeit und Ort auch einzuführen in den Unternehmen, habe ich auch eine höhere Kompatibilität von Eltern-Kind, also Eltern-Familien-Gemenge, sodass man auch mal sagen kann, nachmittags um 15 Uhr bin ich jetzt als Vater mit meinem Sohn beim Schwimmunterricht und um 17 Uhr sitze ich dann wieder auf dem Schreibtisch äh, oder am Schreibtisch. Und ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal ein Riesenvorteil, auch um die Diversität, die heute eben oftmals äh, zulasten der Frauen gebremst wird in den Unternehmen, weil sie sagen, ja, ich kann den Job nicht vereinbaren mit der Zeit, die ich auch mit dem Kind verbringen muss oder möchte, besser gesagt. Und ähm, das ist, glaube ich, hier auch eine sehr, sehr positive Veränderung, die wir da sehen werden. Und, das erfordert so ein bisschen die Veränderung der, der Unternehmenskultur. Das heißt auch, wir gehen weg von einer Kontrolle hin zu einem Mentoring oder Sparing. Also, dass ich immer auch wieder die Mitarbeiter auch motiviere zu sagen, kommst du weiter? Hast du Fragen? Muss ich die, muss ich als Führungskraft dir jetzt helfen bei der Aufgabe oder ist alles in Ordnung? Aber nicht mehr eben diese Kontrolle, dieses auf den Bildschirm schauen, so arbeitet der gerade oder ist er gerade bei Facebook? Ja, Am Ende des Tages hat er das vorher im Büro auch gemacht, also Sie dürfen nicht vergessen, wie viel Lehrzeit die Leute da waren oder auch, wir hatten das mal bei einem Workshop mit einem Unternehmen, wo er gesagt hat, ich habe Vertrauensarbeitszeit eingeführt, aber keiner traut sich vor 18 Uhr zu gehen, da gucken Sie lieber von 15 bis 18 Uhr irgendwie auf bild.de und und, und und in Facebook rein, bevor Sie sagen, okay, ich bin der Erste, der geht. Und das ist einfach auch eine Veränderung auf beiden Seiten, sowohl der Führungskräfte, aber auch der Mitarbeiter, die, die auch verstehen müssen, dass dieses Vertrauen natürlich nicht die, die freie Wildbahn ist.
0: Wobei einige Kommentatoren sehen jetzt gerade in der Covid-Zeit nicht den Brandbeschleuniger, sondern vielleicht sogar für eine größere Masse von Menschen eher ein Slowdown. Jetzt erst vor wenigen Tagen gab es einen interessanten Kommentar bei Welt Online. Nach dem Lockdown droht Deutschland der Slowdown. Wir hätten uns eben daran gewöhnt, der Staat kümmert sich jetzt um alles. Es wird auch alles bezahlt, was irgendwie nur möglich ist. Man ist zu Hause im Homeoffice. Das, was wir jetzt gerade auch besprochen haben. Der Kommentator weist hin, gerade, bei der Generation Z, wenn die sich jetzt irgendwo vorstellen, klagen die Personalberater darüber, dass nicht mehr die erste Frage ist, welchen Dienstwagen bekomme ich eigentlich, sondern die wollen wissen, wie sieht meine Pension aus, vielleicht mal in 30, 40 Jahren, oder wann ist das nächste Sabbatical? Also ja. sehen sie da ähnliche Gefahren, dass wir uns jetzt daran gewöhnen, es ist alles ruhiger, alles langsamer, Ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen, also dass da so ein mhm. tatsächlich so ein bisschen Getriebe ins Sand bekommen. Auf der anderen Seite müssen wir vieles digitalisieren. Auf der anderen Seite haben sich viele Menschen daran gewöhnt, dass alles jetzt ein bisschen ruhiger läuft.
1: Ja, bin ich gar nicht so einverstanden mit, weil ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Es gibt von KitKat, also von dieser Schokoladenmarke, die gibt es so eine tolle Werbung. Da sehen Sie so eine Kalenderseite und die sieht sehr ähnlich zu meinem Kalender aus. Videocall, Videocall, Zoom-Call, MS Teams-Call, wie sie alle heißen, einer nach dem anderen. Und dann sehen Sie eben diese zwei... Balken von KitKat drin, Pause. Und das ist das, was viele Menschen in dieser Homeoffice-Situation erlebt haben, dass sie eigentlich von einer Videokonferenz in die nächsten gestolpert ist, sind und äh, eigentlich diese Ruhepausen auch fehlen. Das ging mir auch so. Normalerweise bin ich draußen beim Kunden, komme nach dem Termin, setze mich in die Bahn, fahre wieder nach Hause, habe zwei, drei Stunden Zeit, kann meine Aufgabe erledigen, nämlich das, was ich mitgenommen habe beim Kunden, schreibe ich schon mal in meinen Laptop runter, bin fertig und habe doch eine halbe Stunde, Stunde Zeit, Zeitung zu lesen, Buch zu lesen, einfach nur die Augen zuzumachen, was auch immer. Jetzt sind sie aber von einer Videokonferenz in die nächste, dann sind sie irgendwann um 20 Uhr, 21 Uhr fertig und dann sagen sie, okay, jetzt habe ich alles, was ich heute aufgeschrieben habe, muss ich auch noch zu Papier bringen, müssen das auch noch machen. Ja, und das ist das, was ich eigentlich von viel mehr Leuten höre, als von dieser Ruhephase. Und was Einige wieder merken es, und das ist dann der Nachteil von zum Beispiel Reisezeit in der Beratungsbranche oder Sonstiges, sie sind halt nicht mehr so viel unterwegs. Das heißt, sie haben mehr Zeit für die Arbeit und dadurch auch wiederum mehr Zeit für ihre Freizeit. Und das ist, glaube ich, so das, was sich hier mischt. Und äh, äh, ich wäre froh, wenn, wenn die Gen Z und wie sie alle heißen, ähm, tatsächlich nach der, nach der Pension fragen würde, weil ich glaube, dass das, diese Frage müssen Sie sich alle stellen, müssen wir uns ja schon stellen. Wie sieht es eigentlich im Alter aus? Ähm, aber ja, Sabbatical, Unternehmenskultur, äh, 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 na, wie heißt es? Äh, Ferientage ist, ist heute maßgeblich. Wir haben es gerade wieder gehabt: äh, ein, ein, äh, ein Kandidat, äh, Hochkaräter hat ähm, im, im IT-Bereich äh, die Unterschrift unter einem Arbeitsvertrag verweigert, weil dort äh, drin stand, äh, dass es eine 40-Stunden-Arbeitswoche gibt und er sagte, nee, ich habe doch jetzt eine 38-Stunden-Woche, da muss ich jetzt ja zwei Stunden mehr arbeiten. Ja, wo ich gesagt habe, du, du arbeitest doch eh 50 bis 60 Stunden. Ja, aber steht so im Vertrag, und das will ich nicht. Wir waren wirklich schockiert, weil wir gesagt haben, so also an den zwei Stunden kannst du auch jetzt nicht scheitern, aber daran ist es gescheitert. Und wir sehen also, welche Kleinigkeiten da schon Auslöser sein könnten bei den Menschen. Ja, die bewerten diese 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 komplette Flexibilität und dieses Vertrauen äh, extrem hoch mittlerweile und schauen sich einen Arbeitgeber ganz ganz genau an. Ja, das heißt auch das Erstgespräch und das versuchen wir unseren Kunden immer wieder einzuimpfen, Das Erstgespräch mit dem Kandidaten ist ein Verkaufsgespräch für die Position eigentlich muss wirklich zwei Drittel der Redezeit muss der Arbeitgeber haben und sagen, wie toll es bei ihm ist und warum er diesen Kandidaten wertschätzend bei ihm aufnehmen würde. Wenn er das nicht schafft, wird es nicht funktionieren. Ein Kandidat hat mir letztens äh, gesagt, also der hatte eine Zusage nach dem Erstgespräch von unserem Kunden und äh, sagt, der Kandidat, ja, ich fand das auch sehr toll. Ich fand äh, den, den Geschäftsführer äh, wirklich eine, eine, eine spannende Persönlichkeit, und auch das Unternehmen und die Aufgabe ist toll. Was mich gestört hat, ist, dass der Geschäftsführer, als er sich vorgestellt hat, nur vom Unternehmen gesprochen hat, aber er hat gar nicht erzählt, wie, wie sieht es aus, hat er Kinder, wie alt ist er überhaupt, was, was bewegt ihn eigentlich, was ist das, was ihn motiviert und äh, das ist nicht mein Chef. Ja, und Sie sehen, also das sind unglaubliche Kleinigkeiten, wo man denkt, so daran kann es doch nicht liegen, es geht auch um einen Job, aber das ist das, was die Menschen heute bewegt. Ja, wir gehen auch da, vielleicht auch aufgrund der ganzen Digitalisierung wieder zu einer menschlichen Nähe hin, die wir auch haben wollen und äh, das muss heute auf der menschlichen Ebene funktionieren und der Mitarbeiter muss sich wohlfühlen, dann wird er auch eine tolle Leistung.
0: Ich wollte Sie gerade nach den Anforderungen für junge Talente heute und morgen fragen, Herr Wortmann. Mhm. Aber wenn ich Sie richtig interpretiere, ist es ja genau umgekehrt. Man muss heute fragen, also die Anforderung des Arbeitgebers. Ja, also ja. nicht der ja. Arbeitgeber sucht sich die jungen Talente aus, sondern umgekehrt.
1: Ja, es ist so. Also, sehr, also nur wenige Arbeitgeber können wirklich noch sieben. Das sind so Firmen wie, wie Apple, wie Amazon, wie, wie, ähm, wie Google, die natürlich eine hohe Attraktivität auch für, für Mitarbeiter haben. Das ist immer schon so gewesen. Das wird auch in Zukunft so sein. Aber äh, das ist die Pareto-Regel. Das sind vielleicht nicht mal mehr 20 Prozent der Unternehmen. 80 Prozent müssen um die Kandidaten werben. Nichtsdestotrotz. Ja, sind natürlich auch, hatte ich ja eingangs auch gesagt, die Firmen wieder so, Gott sei Dank so unterwegs, dass sie sagen, wir wollen den richtigen, qualifizierten Mitarbeiter und deshalb ist eine der wichtigsten oder die wichtigste Kompetenz äh, ist eigentlich das ganze Thema Adaptivität, Veränderbarkeit. Ja, wir sind weg von dieser sogenannten Workability, von der Arbeitsfähigkeit, von der körperlichen Arbeitsfähigkeit der Menschen hin zu dieser Adaptierfähigkeit. Sie müssen in der Lage sein, sich immer wieder in neuen Situationen äh, zu stellen, äh, ihre Prozesse zu überdenken, äh, ihr Tun zu überdenken, neues Lernen zu wollen. Das ist eben diese Veränderungswilligkeit, die sie heute brauchen, neugierig zu sein. Das ist alles im Menschen bei Geburt vorhanden. Unser Bildungssystem macht diese Kompetenzen derzeit kaputt. Ja, wir machen alles in der Bildung, sowohl in der Schul- wie in der universitären Bildung, legen wir darauf an, genau das zu untergraben. Und dann haben wir die Mitarbeiter, die eben im Arbeitsleben nicht mehr zurechtkommen. Das heißt, wir müssen hier definitiv in der Bildung ganz viel verändern, äh, um das wieder äh, nach vorne zu treiben. Und diese Menschen, die eben diese Neugier haben und Lust haben auf diese Veränderung, das hat nichts mit Alter übrigens zu tun. Also da sehen Sie bei jungen wie bei alten Menschen, die einen haben es, die anderen haben es nicht. Und das, das müssen wir wirklich trainieren, damit die, die es nicht so stark ausgeprägt haben, äh, diese Angst auch verlieren und sagen, so, okay, ich probiere mich mal aus. Und wenn ich Fehler mache, dann ist das nicht schlimm. Da kriege ich auch keinen drauf von meinem Chef, sondern der sagt, hey, das war falsch. Und lass uns mal überlegen, wie wir es nächstes Mal richtig machen. Und ich lerne aus diesem Fehler und entwickle mich weiter. Und da müssen wir eigentlich hinkommen, weil das sind die Kompetenzen, die wir für die Zukunft brauchen, damit Deutschland und Europa als Standort überhaupt auch noch eine Relevanz im Weltmarkt hat.
0: Die ja, Arbeitgeber haben ja dann nicht nur diese Herausforderungen, wenn wir jetzt an die letzten Monate denken, viele Geschäftsmodelle haben sich ja auch verändert. Nehmen wir das Beispiel eines deutschen Unternehmens, Tregema, ja. die produzieren Hemden und Blusen und haben dann Masken, Atemschutz, Mundmasken produziert. Ist das auch das neue Normal für viele Mittelständler zu sagen, okay, wir müssen einfach auch gewährleistet spielen, dass es von heute auf morgen ganz neue Produkte, ganz neue Dienstleistungen geben muss?
1: Ja, das ist glaube ich auch im wichtigen. Das ist auch Adaptivität nicht auf Mitarbeiter, sondern auf Unternehmensseite. Das wird natürlich durch die Mitarbeiter getrieben. Und ich habe da so ein, ein unglaublich inspirierendes Beispiel. Ich komme jetzt nur gerade nicht mehr auf den Namen des Unternehmens. Namen. Ein Name, das Unternehmen, was am, am Bodensee angesetzt ist, ein Mittelständler, die sich in der Oberflächenbehandlung eigentlich bewegen. Das heißt, die sind seit Jahrzehnten einer der führenden Unternehmen für die Beschichtung von zum Beispiel Luxusautos wie Porsche und Co., damit eben die Lacke besser halten und unangreifbar sind und so weiter und so fort. Und die haben sich auch in einem Lab die Frage gestellt, was können wir eigentlich und was können wir damit machen? Und die haben eben festgestellt, was wir können, sind Oberflächen. Wo gibt es denn Oberflächenprodukte, die heute nach wie vor nicht gut sind? Und die sind auf das Thema... Sonnenmilch gekommen, ne? also ne, äh, äh, Sonnenbrandschutz äh, und so weiter. Und haben äh, ein, ein Unternehmen eben gegründet, was sich genau in diesem Thema dann beschäftigt und äh, haben so ein aerosol wo eben ähm, der Sonnenschutz sich automatisch auf die Haut legt und so weiter, also entwickelt. Also was komplett anderes als, als früher, aber eben Oberflächenbehandlung. Also gar nicht so weit weg von dem Eigentlichen. Und das finde ich immer so ein tolles Beispiel, dass man gar nicht sagen muss, wir finden die Welt neu, wir denken uns komplett neue Produkte aus, die auch gar nicht zu unserer Kernkompetenz passen, sondern oft sind die Produkte äh, ganz nah an der Kernkompetenz dran. Und ich muss einfach nur mal mit allen Mitarbeitern und nicht nur mit den Führungskräften, sondern wirklich mit der Power, die ich im Unternehmen habe, mit diesem geistigen Eigentum der, der Mitarbeiter da arbeiten und sagen so, wo können wir eigentlich noch neue Wege finden und wo gibt es eben additive Produkte und so weiter und dann entwickeln sich immer wieder tolle Ideen. Sonst gäbe es ja auch heute keine Startup-Welt, ja. Äh, nehmen Sie das Beispiel die Höhle der Löwen. Letzte Woche wurde dort ein Hundehalsband von, von Wow Wow präsentiert. Ich selber als Hundehalter sage, ich habe doch schon alles gesehen, das kommt nicht mit dem Hundehalsband. Und das Ding kam, ich habe es sofort bestellt, was es endlich mal genau das, den Lied erfüllt hat, den ich brauche bei einem freilaufenden Hund. Und da sehen Sie, es gibt immer, immer wieder neue Ideen. Und ähm, äh, bei den großen Konzernen wo sie, wurden sie früher ja schon durch so Mitarbeiterbeteiligungsprogramme hießen, die früher, so bei Mannesmann Mann und sowas, ähm, äh, gefördert und, und heute werden da eben Labs oder Sonstiges gegründet. Aber das muss ich schaffen, auch als Unternehmen zu nutzen, meine Mitarbeiter, mitzu meine Mitarbeiter mitzubringen, äh, kundenzentrischer zu denken, was will der Kunde eigentlich und nicht, ich bringe ein Produkt raus und hau ordentlich Marketing drauf, dann kauft schon jemand, sondern was ist wirklich der Need des Kunden? Na, was braucht der? Und darauf eben Produkte zu entwickeln. Also wir haben eigentlich auch die Produktentwicklung einmal umgedreht.
0: Macht es vielleicht auch Sinn, wirklich mal in ganz andere Unternehmen zu gucken? Ich habe mal vor Jahren ein Beispiel gehört, eine englische Klinik die einfach Probleme hatte an den ganzen Geschäftsprozesse in der Klinik, ging alles sehr langsam vorwärts. Und wir haben dann nicht etwa abgeschaut von der anderen Klinik, sondern als Ferrari noch ganz oben stand mit Michael Schumacher. Die haben dann mal ein Ferrari-Team eingeladen nach London, um zu gucken, was können wir von euch lernen? Was macht ihr so gut, dass alles so schnell klappt? Was können wir davon in der Klinik umsetzen?
1: Ja. Das ist, äh, das ist genau die richtige Erkenntnis. Und das ist, äh, wir, wir beobachten ja schon seit Längerem so einen so Startup-Tourismus, ne? so Konzernchefs, die dann eben in der Startup-Welt äh, in, in Berlin äh, oder im Silicon Valley durchgeführt werden. Axel Springer war einer der Großen, die als Erste so ein, so ein Camp da aufgeschlagen haben im Silicon Valley und gesagt haben, wir wollen daraus lernen. Äh, mittlerweile seit zwei, drei Jahren gibt es auch stark die Reisen nach China. War ich auch schon äh, mit dabei. Ist natürlich super inspirierend und man kommt auch auf neue Gedanken. Ähm, aber genau das ist der Punkt. Man muss sich mehr austauschen, man muss mehr auch andere Prozesse anschauen. Wir selber bringen auch Kunden zusammen, wenn wir hören, Mensch, wir wollen Richtung USA gehen. Dann sage ich, oh, ich habe einen anderen Kunden, der das vor zwei Jahren gemacht. Ich bringe euch mal zusammen, da könnt ihr voneinander lernen. Ja, oder ich habe auch schon mal eine Pharma-Vorständin mit einem Telco-Vorstand zusammengebracht, weil ich habe gesagt, ihr habt zwei ähnliche Probleme, unterhaltet euch mal. Die erste Resonanz war von beiden, was will ich denn mit Pharma oder was soll denn Telco jetzt? Die bringen mir doch gar nichts. So, nach einem Mittagessen haben die gesagt, jetzt haben wir verstanden, was du gesehen hast. Ja, Und das ist genau das, was wir natürlich bei vielen sehen. Und die Scheu ist Gott sei Dank weg. Früher haben sie gesagt, wir bringen mal den einen Forscher mit dem anderen zusammen. Und sagen, nein, um Gottes Willen, dann sieht er ja, was wir nicht können und so. Das können wir gar nicht, um Gottes Willen. Das hat sich Gott sei Dank, dieser, dieser, dieser Professionalismus-Gedanke hat sich in Deutschland ein bisschen äh, geebnet. Und man ist eben auch offener geworden, sich auszutauschen und auch mal unter die unter die Motorhaube schauen zu lassen und äh, zu sehen, dass der andere auch äh, vielleicht nur mit, äh, mit Wasser kocht. Und ähm, das ist ein, äh, was, was wir unbedingt weiter forcieren müssen eigentlich für die Zukunft auch äh, von dem Wirtschaftsstandort Europa.
0: Es ist ja auch etwas ganz Paradoxes in den letzten 15 Monaten passiert, Thema PR, Öffentlichkeitsarbeit. Auf der einen Seite äh, ist die Medienvielfalt größer geworden, die Nachrichten sind mehr geworden und, und uns als junge Leute haben plötzlich wieder das Fernsehen äh, entdeckt und vieles andere mehr. Und auf der anderen Seite, die Werbewirtschaft hat dazu eine Vollbremsung hingelegt. Wie passt das zusammen? Hat man einfach nicht erkannt, Mensch, da passiert jetzt so viel, das es auch für uns eine Chance?
1: Ja, das ist... Ähm das ist das alte Spiel. Also, ich sag mal, der, der, die, die größte leidtragende Medien waren ja die Printmedien. Ne? Also Radio war ja sehr gut in, in 2020, äh, TV war aber auch okay, aber vor allem die Printmedien haben verloren und ich glaube, das ist genau dieses Thema auch der Agilität, also wie kann ich schnell eigentlich irgendwie meine Werbe auch platzieren und klassischerweise, was machen sie? Es kommt eine Krise, ja, es droht der Umsatz einzubrechen, was machen sie? Sie sparen am Personal ein und an allen Personalentwicklungskosten, also das, heißt, das HR-Budget wird runtergedreht und das Marketing-Budget wird runtergedreht. Dass das immer sehr kurzfristig gedacht ist, das hören wir seit, seit Jahren in den Medien und in den Hochschulen und trotzdem macht es jeder wieder so, weil das einfach die Schrauben sind, die ich am schnellsten drehen kann und wo am schnellsten Geld im Unternehmen auch bleiben wird. Und das war diese Vollbremsung, die da war und einige Unternehmen haben aber genau die Chance genutzt, ihre Marke in der Zeit stärker präsent zu machen und sind, glaube ich, die großen Gewinner auch der, der Krise und da werden wir, auch, glaube ich, auch eine Beschleunigung jetzt, wir sehen sie definitiv seit Februar, März diesen Jahres, sehen wir wieder auch eine Beschleunigung, allein schon auch beim bei der Personaleinstellung im Bereich Marketing ist jetzt einfach wieder auch ähm, ähm, mehr Nachfrage da und da sehen wir, dass, dass sich das wieder öffnet. Aber das ist so der Klassiker und äh, meiner Meinung nach einer der großen Fehler auch äh, in jeder Krise, aber hier definitiv und in der, in der PR selber, die Sie angesprochen haben, haben ja auch viele Fehler gemacht. Ne? Ich erinnere nur ähm, an das Adidas-Meet-Debakel zum Beispiel, da hat sich die Brand keinen, keinen großen Gefallen getan äh, dort mit und viele haben hier falsch kommuniziert und da ist, glaube ich, auch in den PR-Abteilungen oder in pr gewerbe insgesamt viel zu lernen gewesen aus dieser Krise heraus.
0: Eine ganz andere Branche, Gesundheitsbranche, hat ja auf der anderen Seite einen riesen Boom erlebt. Digital Health Innovation war plötzlich das große Thema. Haben wir da ein bisschen vieles versäumt und um es war sozusagen von der App angefangen, Kontaktnachverfolgung bis jetzt hin... <lacht> Impftermine oder Ähnliches, ist das eine Chance auch für Deutschland da aufholen zu können oder wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, ich glaube, das ist, ähm, das, also ich hoffe zumindest, dass wir daraus lernen und vielleicht agiler werden. Man muss sagen, dass das ganze Thema Digitalisierung der Gesundheitsbranche äh, durch Jens Spahn erstaunlich ähm, stark an an Gewicht und an Besch Beschleunigung auch erfahren hat. Ja. Also äh, unabhängig von Corona hat der Spahn mit einer sehr guten zweiten, äh, zweiten Ebene, die er dort eingeführt hat, diese Themen E-Rezept, äh, digitale Patientenakte und so weiter extrem getrieben, so stark wie kein anderes Ministerium eigentlich das Thema digital getrieben hat. Und Trotz der ganzen Corona-Arbeiten, die er ja auch hatte, und ich will ihn gar nicht über den Klee loben, ich bin auch ein großer Kritiker von ihm als, als Person, aber man muss wirklich sagen, was das Thema Digitalisierung der Gesundheitsbranche hat, hat das Bundesministerium für Gesundheit unglaublich auf die Tube gedrückt, auch gegen den Willen der Krankenkassen, die immer gesagt haben, ach nee, und nicht so schnell und wollen wir gar nicht und die Ärzte sowieso nicht, die heute teilweise immer noch ein Faxgerät statt einem Computer dort stehen haben, da passiert sehr, sehr viel und wir hätten alles schneller machen können, aber das ist immer, ne, in die Vergangenheit zu schauen und zu sagen, hätten wir mal das oder jenes gemacht, ist, glaube ich, falsch. Was wir sehen, ist, dass ähm, der Datenschutz mit Füßen getreten wurde durch irgendwelche Listen, die in Restaurants und so weiter auslagen. Und jetzt, äh, wo wir Apps haben, wie zum Beispiel die Luca-App, äh, kommen alle an und sagen so, ja, aber Datenschutz und so weiter. Ja, über die Listen hat keiner gesprochen. Ja? Und da muss ich sagen, das ist immer so das typisch Deutsche, ähm, ähm, wo wir immer den, den Fehler suchen. Statt uns zu freuen, dass es jetzt Apps gibt, wo wir auch unsere Daten selber verwalten können, ja, und trotzdem diese, diese, diese Kontaktketten nachverfolgen können. Ähm, äh, und, und die natürlich immer besser machen müssen. Aber das ist doch alles besser als diese Listen, die da auflagen, wo ich sage: Ach, guck mal, der Herr Mayer war auch heute im Restaurant. Das ist ja interessant. Und ach, jetzt habe ich nicht mal seine Telefonnummer. Das geht ja gar nicht. Ja, und man wusste ja auch nicht, wo landen diese Listen danach. Die wurden meistens ja irgendwie ins Altpapier geschmissen. Das heißt, nicht mal mehr geschreddert oder vernichtet oder sonstiges. Und das ist so immer, immer dieses typisch Deutsche: wir markieren an allem, Romstadt zu sagen. Super, jetzt hat mal jemand, und das auch noch ein Rapper, äh, das in die Hand genommen hat, gesagt, wir entwickeln da was, weil wir glauben dran, dass es wichtig äh, für unsere Zukunft ist und damit eben die Gastronomie wieder öffnen kann und so weiter. Und äh, äh, dann können wir daran arbeiten, mit den Darstellstädten zusammen, Herrn Kaspar vorneweg, wie in Hamburg, zu sagen, so, lass uns das Ding besser machen, aber doch nicht immer gleich kritisieren, wenn es rauskommt.
0: Sie haben eben äh, im letzten Satz Thema Datenschutz äh, angesprochen. Mit Covid wurde auch das ganz wieder wichtig. Denn äh, angefangen von der Schule, wo die äh, Kinder, die Schüler plötzlich MS Teams oder Zoom nutzen sollten, was ja an sich laut Datenschutzgrundverordnung äh, mehr als nur kritisch ist und vieles andere mehr, dann das Thema Homeoffice, vertrauliche Daten auf dem Rechner zu Hause zu haben. Ist Datenschutz bei uns eher dann... Äh, eine Bremse gewesen, äh, muss ich Datenschutz ganz neu definieren oder müssen wir wirklich so weit gehen, und um zu sagen, okay, Datenschutz muss so gemacht werden wie in Asien, primär in wo es im Grunde gar keinen gibt, um wirklich all diese Probleme lösen zu können, müssen wir uns auch vom Datenschutz lösen.
1: Nein, ich würde davon dringend abraten. Das Interessante ist, dass wir diese Datenschutzdiskussion vor allem in Deutschland und teilweise auch in Europa haben. Wenn wir aber mit, mit Menschen aus Asien oder aus den USA sprechen, dann sagen die immer, wir sind wirklich neidisch auf, auf den Datenschutz in Europa. Das ist wieder diese interne Perspektive, die wir haben. Und natürlich ist der Datenschutz kompliziert und komplex und man muss sich dort einarbeiten. Und das ist äh, eigentlich ja auch gemacht worden, um, um die großen GAFAs, also Google, Amazon, Facebook, Apple und Co. Ähm, auszubremsen. Es äh, hat aber dazu geführt, dass eigentlich genau der deutsche oder der europäische Mittelstand äh, im Bereich Digitalisierung auch ausgebremst wurde, weil die auf einmal diese Herausforderung des Datenschutzes hatten. Also das ist ein bisschen nach hinten losgegangen, muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite ist Datenschutz insofern wichtig, dass die Menschen bestimmen können sollten, was sie mit ihren Daten machen. Und wenn sie sagen, hey, Facebook kann alle meine Daten haben, mir ist das egal, dann ist das auch eine Entscheidung. Aber diese Entscheidung muss ihnen überlassen werden und darf nicht von der anderen Seite irgendwie aufoktroyiert werden. Und ich glaube, das, das ist äh, das Gute an der Sache. Und wir sollten ähm, den Datenschutz, so wie wir ihn haben, auch weiter ausbauen, aber trotzdem eben auch nicht zum Nachteil der Möglichkeiten der Technologie. Wir dürfen uns nicht verschließen, weil wir sind sonst in einem globalen Wettbewerb mit Asien, mit den USA, die Leid tragen. Das heißt, wir müssen da irgendwo auch eine Waagschale treffen, die beide Seiten befriedigt äh, und auch schauen, um welche Daten geht es. Ne? Weil heute werden alle persönlichen Daten gleichwertig geschützt und ich sage mal Gesundheitsdaten sind natürlich viel viel wichtiger als vielleicht mein Geburtsdatum, was sowieso überall drin steht und wo ich damit auch offen umgehen möchte als Person, wenn ich das aussuche, aber ich vielleicht meine, meine Gesundheitsdaten nicht so öffentlich machen möchte. Deshalb muss die Diskussion hochgehalten werden. Wir haben ja auch den Kollegen von der Stiftung Datenschutz, der hier einen Beitrag geschrieben hat. Ich glaube, denen sollte man gut folgen. Das ist, das ist ein ganz, ganz schlauer Mensch auf diesem Bereich. Wir haben wirklich ganz tolle Gestalterische Datenschützer in Deutschland, die eben das nicht zu nachlassen sind, sondern wir müssen gestalten. Wir müssen nicht sagen, das geht nicht, sondern wir müssen sagen, wie können wir Technologie, ein Produkt oder was auch immer, so bauen, dass es mit dem Datenschutz zusammen funktioniert im Sinne der Nutzer und nicht im Sinne der Monetarisierung der Unternehmen. Und das ist, glaube ich, die Veränderung zum New, vielleicht sogar zum Better Normal, auch wieder mehr dran zu denken, was will und was braucht der Mensch eigentlich und nicht, was braucht die Monetarisierung des
0: Unternehmens. Ja. Forstmann, lassen Sie uns zum Schluss noch zwei Fragen äh, aufgreifen. Zum einen Fragen, die bisher kaum gestellt äh, werden. und Sie haben einiges in Ihrem Buch angesprochen. Zumindest fehlen in der Regel die Antworten. Nämlich zum Beispiel, wie viel Digitalisierung wollen wir überhaupt in der Zukunft äh, haben? Äh, wie wollen wir in Zukunft leben? Und dann vor allem die wichtige Frage, wohin von hier aus? Gibt es das, darauf Antworten? Und muss davon nicht mehr in der Gesellschaft darüber diskutiert werden?
1: Ja, definitiv und vor allem auch in der Politik. Und ähm, das ist äh, das ist meine größte Sorge. Ähm, im, im, in den heutigen Parlamenten, vor allem auch äh, in der Bundespolitik in Berlin, haben sie keine Fachleute, ja, keine Menschen, die wirklich positiv, aktiv, inhaltlich über diese Themen diskutieren können, sondern sie haben Politiker, die, das darf ich Frau Merkel zitieren, immer noch über Neuland sprechen. Und das ist das Traurige, die kommen eben nicht aus diesen Bereichen. Und wir schaffen es nicht so, wie zum Beispiel in Spanien, Menschen zu begeistern, auch aus der Wirtschaft für zumindest einige Zeit in die Politik zu gehen, um dort was zu gestalten. Ähm, und äh, wenn ich mir anschaue, die CDO der Stadt Barcelona ist eine, eine der begabtesten äh, äh, Frauen im, im Bereich der Technologie und die ist dort eben hat gesagt, so, ich möchte jetzt meinem Land einige Jahre dienen und ist dann eben in die Politik in Spanien eingetreten. Also das sind so Modelle, die würde ich mir wünschen, damit hier auch mehr passiert, weil wir brauchen diese Diskussion. Ich hatte ja eingangs auch schon mal gesagt, die Fragestellung zum Beispiel auch eben der Supermarktkassiererin. Ähm, was wird mit denen aus Zukunft? Ja, oftmals sind ähm, Menschen ja auch in bestimmte Berufe gegangen, weil sie auch nichts anderes können von ihrer. Fähigkeit her. Und da ist jetzt die Frage, habe ich für diese Menschen zum Beispiel noch in Zukunft überhaupt Jobs oder werden diese leichten Jobs von der Maschine übernommen? Und was mache ich dann mit dem? Also brauchen wir zum Beispiel ein bedingungsloses Grundeinkommen, um überhaupt die Menschen in Zukunft zu sichern? Ist das wirklich das, was alle wollen oder definieren sich die Menschen nicht durch auch Erfolg und Tätigkeit und irgendwie Inhalt in ihrem Leben? Also das sind Fragen, die uns in den nächsten Jahren massiv bewegen werden und bewegen müssen. Und wir müssen da wieder diesen Menschen viel, viel stärker in den Mittelpunkt stellen. Je digitaler wir werden, desto mehr wird der Match in den Mittelpunkt wieder rücken. Und ähm, meine, meine Hoffnung auch aus, aus der Covid-19-Zeit ist, dass wieder auch ein bisschen mehr Menschlichkeit auch äh, gekommen ist. Also wir haben ja gesehen, dass die Menschen dann da auch durch die Separation von ihren Freunden, Familie und so weiter, dann doch wieder mehr auf Menschen und ich sehe es in der Nachbarschaft auch, man quatscht mehr miteinander, im Supermarkt wird man, geht man auch wieder freundlicher mit den Mitarbeitern um, weil man einfach mal auch sprechen möchte und so weiter und ich hoffe, dass das so ein bisschen das ist, was wir dann auch aus dieser Zeit mitnehmen, dass es eben nicht nur bei dem Klatschen auf dem Balkon geblieben ist, was wir im letzten Jahr erlebt haben für die für die ganzen Pflegekräfte, sondern vielleicht auch wirklich positive Aspekte dort auch für diesen Beruf dann entstehen und insgesamt für die Gesellschaft müssen wir das neu denken und das ganze Thema Ethik, da gibt es ja Gott sei Dank auch einen Ethikrat zum Thema Künstliche Intelligenz in Berlin ja auch schon mit guten Leuten, aber dieses ganze Thema Ethik und wo wollen wir überhaupt hin, das ist noch eine Diskussion, die da ist. Gibt es eine Lösung heute oder Ansatzlösung? Äh, Lösung? Nein, Ansatzpunkte gibt es glaube ich viele und wir müssen einfach äh, wieder mehr auf die Menschen hören, was sie eigentlich wollen, was sie brauchen und äh, uns endlich von dieser äh, ja teilweise kapitalistischen Denke auch der Großunternehmen dann auch ähm, auch verabschieden, weil ich glaube eben, dass Unternehmen, äh, die heute monopolistisch unterwegs sind, in der Tat nicht förderlich für die Gesamtgesellschaft sind. Ja, und wir müssen uns als Europa wieder unabhängiger von Asien oder den USA machen. Ist so. Ja, also da kann man darüber reden, wie wir wollen und wir haben vieles verpasst in der Vergangenheit und wir können kein deutsches Google machen oder kein europäisches Google, also davon sollten wir uns verabschieden, wir sollten uns überlegen, was können wir machen, was in Zukunft gebraucht wird und nicht die alten Modelle, die jetzt schon in Asien oder den USA groß geworden sind, zu kopieren, sondern neue Impulse. Wir sind eine der innovativsten Wirtschaften, die äh, es überhaupt gibt. Wir sind Weltmarktführer in so vielen Bereichen. Auch im Digitalen ist die Chance noch da, trotz Datenschutz, trotz der, der Mentalität der Deutschen gibt es noch so viele Felder. Wir müssen einfach da nur den Mut haben, wieder äh, mehr Platz und, und, und ähm, mehr Ideenreichtum dann äh, aufleben zu lassen.
0: Zum Schluss Thema weiße Schwäne. Sie kennen sicherlich den Ausdruck, Sie wissen wahrscheinlich, worauf ich hinaus äh, möchte. Bis ins 17. Jahrhundert äh, glaubt nur Europäer, es gibt äh, nur weiße Schwäne. Dann wurde Australien entdeckt, da gab es dann schwarze äh, Schwäne. Es geht also um das Phänomen höchst unwahrscheinlicher Ereignisse. Der libanesische Wissenschaftler Misan äh, Taleb hat 2007, 2008, einen Bestseller geschrieben, schwarze Schwäne, die macht höchst unwahrscheinliche Ereignisse. Und Covid-19 ist sicherlich so ein schwarzer äh, Schwan. Jetzt sagt einer ihrer Autoren in dem Buch, Professor Vöppel, Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, gewiss, der schwarze Schwan wird auch wieder verschwinden. Aber ist es tatsächlich so, wenn äh, das äh, Nichtwissen das neue Normal ist und das neue Normal das schwarze Schwan, dann ist im Grunde auch der schwarze Schwan ja auch das neue Normal. Müssen wir uns nicht eher darauf einstellen, dass das Zukünftige häufiger passieren wird, sei das heißt es eine Pandemie oder andere unwahrscheinliche Ereignisse und dass wir eher Lösungen finden müssen, wie wir mit diesen schwarzen Schwänen zurechtkommen.
1: Ja, das, das ähm, denke ich absolut und was, was, was Henning Vöbel hier ähm, auch ähm, in, dem, in dem Vorwort gebracht hat, das ist genau der Punkt. Also wir müssen wirklich lernen, auch mit diesen Veränderungen umzugehen und ähm, es wird jetzt äh, mehr schwarze Schwäne als, als weiße in der Zukunft geben. Und ich habe immer gesagt, wir wollen nicht wie das Wasser sein. Ja? Das Wasser sucht sich immer den leichtesten Weg, das heißt es geht auch wieder zurück zu der bisherigen Normalität und das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja diese Chance auch nutzen und äh, und wirklich verstehen, was was haben wir jetzt aus dieser aus dieser Zeit gelernt, damit wir das, was nicht gut geklappt hat, ne? sie hatten angesprochen, also irgendwelche Apps äh, zur Nachverfolgung oder sonstiges, all das, was nicht geklappt hat, sollte ja im nächsten Mal nicht so passieren. Ja? Auch aus dem Wirecard-Skandal sollte man ja lernen und wir hatten ja auch das Thema Aufsichtsräte und Beiräte hier auch in dem Buch, ja auch da müssen wir überlegen, so was ist eigentlich die die Funktion eines Aufsichts- oder Beirats in einem Unternehmen für die Zukunft. Und äh, na, siehe da, äh, der Buchstabe C im, im Lexikon war nicht besetzt. Also die wussten auch nicht, was sie mit Corona machen sollen Genau da müssen wir uns darauf einstellen, eigentlich ähm, viel agiler eben zu werden und auch gar nicht eben in dieser alten Denke, wir müssen alles vorausplanen, sondern wir müssen uns den Ereignissen, wenn sie passieren, dort schnell ad adaptieren und dann überlegen, was können wir aus unserem Wissen, was wir haben, hier ansetzen, um das richtig zu machen und davon absehen, dass wir dann wieder mit Fingerzeig draufgehen und sagen, das ist aber falsch gelaufen was wir ja so oft äh, gemacht hatten. Ich hatte es ja auch äh, äh, so bei mir in meinem Zitat reingebracht, ich habe gesagt, ne, von den 82 oder 83 Millionen Fußballexperten haben wir jetzt 83 Millionen Virologen. Ja, jetzt haben wir 83 Millionen äh, äh, Impfspezialisten. Das ist halt so typisch auch für unsere deutsche Gesellschaft, dass wir natürlich immer sagen, ja, wir wissen es besser und wir können es besser. Und ähm, ähm, auch die Politik muss einfach lernen, dass, äh, dass sie eben nicht alles kann und, und damit auch umgehen können. Und ich finde, da haben sie einen ganz guten Job gemacht. Aber das ist, das ist die neue Realität. Wir müssen wir müssen uns dem anpassen. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ja, wir haben das ja ähm, The Unknown is the New Normal genannt, weil wir eben vieles nicht wissen. Und genau das ist die neue Normalität. Wir wissen es nicht. Wir müssen dann überlegen, wie können wir es lösen. Aber vor allem müssen wir dieses New Normal zu einem Better Normal machen. Ja, die Pandemie ist unsere Chance, die Gesellschaft, die Politik, die Wirtschaft neu zu gestalten. Wir müssen auch an Umweltschutz, an Klimaziele und so weiter denken. Also all das sind die Möglichkeiten. Kehren wir doch nicht wieder zurück. Ja, gerade wir Berater, ja, ohne, ohne äh, Frage sind wir die größten CO2- Abdruck hinterlassen, weil wir natürlich viel reisen. Ja? Was können wir jetzt wirklich äh, bei bei Videokonferenzen natürlich auch CO2 produziert, aber nicht so stark, ähm, dann beibelassen? Also wie können wir auch unseren Prozess auch nachhaltig verändern, so dass wir auch unseren Schritt hier machen? Und äh, das ist zum Beispiel eine, eine Fragestellung, die wir uns im ähm, Bundesverband der Unternehmensberater gerade im Vorstand massiv stellen. Also was können wir dort machen? Das sind äh, gerade ganz große Programme, die wir in diese Richtung ähm, auch daran ziehen, ähm, um eben nicht nur ein New Normal, sondern ein Better Normal zu haben. Und Better heißt immer besser werden. Ja, also wir müssen da wieder hingehen. Heute, gestern war das, gestern war so dieses, dieses Bild aus Venedig, wo jetzt wieder ein Kreuzfahrtschiff durch Venedig. Und man schrieb, endlich ist es wieder da. Und ich habe gesagt, oh Gott, es ist wieder da. Ja, also man hat hier nicht viel gelernt anscheinend ähm, aus der Vergangenheit. Aber ich glaube, man muss auch nicht von einem Extrem ins andere gehen. Aber die Mischung macht es. Und wir müssen einfach schauen, wie können wir eigentlich irgendwie äh, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft besser machen und vor allem für die nachfolgenden Generationen, was von dem hinterlassen. Weil das ist nicht die erste und zwar auch nicht die letzte Pandemie, die wir jetzt erlebt
0: haben. Am Ende des Buches oder auch am Anfang, ich weiß nicht mehr, wo Sie das formuliert haben, Herr Fortmann, eine Aufforderung an uns alle zu überlegen, nicht wie wir den neuen Normalzustand, wie der passiert, sondern wie wir ihn mitgestalten können. Und ich denke... Eine gute Idee ist dabei auch, Ihr Buch zu lesen. Die anderen ist The New Normal, da stehen eine ganze Menge sehr wertvolle Anregungen drin. Also in diesem Sinne herzlichen Dank für das wirklich sehr interessante, sehr motivierende Gespräch. Und vielleicht haben wir demnächst mal wieder Gelegenheit über das neue Normal, wenn wir schon ein bisschen wissen, wie sich das entwickelt hat, Herr man zu sprechen. Also nochmal vielen Dank.
1: Sehr gerne und das war auch das Wichtige, das haben alle Autoren auch hier berücksichtigt und das war das Briefing, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht Wissen teilen, weil wir wüssten alle nicht, sondern wir wollen beobachten und sagen, was sehen wir eigentlich und was können wir daraus vielleicht lernen und das ist genau das, äh, auch was diesen Interpretationsspielraum auch im in Buch für den Leser lässt, ja. Er kann aus den ganzen Erkenntnissen, die dort sind, seine eigene Meinung bilden und das soll er auch, äh, weil wir brauchen einfach diese Gedankenkraft aller Menschen, der gesamten Gesellschaft, um wirklich dieses neue Normal zu gestalten. Das ist äh, wirklich... Also das ist das, was wir aus dieser Pandemie mitnehmen müssen. Es ist die Chance, eben die Zukunft anders und besser zu gestalten. Und ähm, vielleicht hat es uns das einfach alle mal zurückgeerdet, um, um jetzt äh, zwei Schritte nach vorne zu machen. Manchmal ist das ja ganz gut. Deshalb vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für die Möglichkeit hier, diese Themen
0: vorzustellen. Ja, danke, Herr Fortmann, nochmal nach Hamburg. Liebe Zuschauer, Zuhörer, auch Ihnen herzlichen Dank. Mehr Informationen zu meinem Talkgast und zu Buch wie gewohnt auf unserer Website wc-digital.com, das Ganze auch nochmal nachzuhören im Podcast. Herzlichen Dank und bis bald. Danke.